0: Здравствуйте, друзья! Это канал Отца Вару, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. На сегодняшний момент наибольшее количество вопросов и пожеланий было по такой проблеме, как недоброжелательные мысли по отношению к другим живым существам. Я... Прекрасно понимаю, что сейчас эта проблема сильно обострилась, потому что мне иногда кажется, когда включаешь там, не знаю, телевизор, я редко включаю, но иногда все же включаю. Или захожу, новости почитать куда-то в интернет. И, и даже что уж там говорить, даже в тематических каких-то чатах и пабликах, где, собственно, ну, буддисты в основном тусуются, Периодически сейчас происходят такие э, баталии безжалостные, что ну, совершенно ясно, что ситуация изменилась. Что сейчас ну, практически все источники информации, вообще вот все информационное поле, оно заточено как раз на то, чтобы людей консолидировать в какую-то группу по признаку ненависти к другим группам. Это сейчас раньше так было всегда, на самом деле. Так устроено, к сожалению, человеческое общество, что Выживание зависит от консолидации конкретной группы людей. Это может быть какая-то социальная группа, это, может быть, это могут быть жители какого-то населенного пункта, или это может быть ну, в глобальном масштабе, это, соответственно, граждане одного государства. Или люди, принадлежащие к одной и той же национальности, вероисповеданию, каким-то принципам. Это все неважно, да? принцип один и тот же. Вся новостная повестка на данный момент заточена под то, чтобы консолидировать определенные группы людей, собрать их вместе, ну то есть сплотить их некой идеей. И в большинстве случаев, если ну, трезво и холоднокровно оценить, ну, абстрагироваться от всех тех групп, которым сам принадлежишь, и посмотреть, просто как работает в данный момент информационное поле, становится очевидным, что консолидация происходит за счет разжигание ненависти к другим группам людей. Я об этом много говорил в подкасте про информационный пузырь, так это, к сожалению, наша реалия сегодняшняя. И можно быть в любой... Мы, ну, у нас нет выбора. Мы, мы ли должны, как йогины прошлого, уходить в горы? И не просто так ведь этот совет дается обычно в текстах, что бросьте вы сообщество, социум и идите живите один, потому что так или иначе вас всегда будут притягивать в какие-то вот эти объединение, консорции, конвиксии против кого-либо еще. Ну так построено человеческое общество, ну ничего с этим не сделаешь. В тибетских традиционных текстах обычно говорится про кланы. То есть ты, если живешь в Тибете, ты обязан поддерживать членов собственного клана и конкурировать, сражаться с другими кланами или просто конкурентами, соперниками там, за ресурсы, землю. Пастбище, не знаю, что там ценное в Тибете. Или с конкретными, с прямыми врагами, с которыми у тебя боевые действия периодически случаются. Это тоже не надо забывать, что вся вот эта тибетская духовная традиция развивалась на фоне бесконечных войн. Как с внешними врагами, так и междуусобных, между кланами и частями Тибета, отдельными княжествами. Не знаю, как их назвать. Царство, княжество, федеральные центры, как сейчас Говорить принято. Ну, в общем, вы понимаете, как бы то ни было, конфликты военные в Тибете происходили перманентно. Они а всю историю Тибета. Тут вот есть хорошая книжка Сэмми Шайка "История Тибета". Там про это все подробно рассказано, чтобы не возникало вот этой странной, отвлечённой от реальности идеи, что там вот в Тибете все было ровно, все были святые такие, вот молились. Монахи сидели, ламы учили, и никаких конфликтов никогда не было. Там бурлил такой котел, по сравнению с которым, может, даже то, что у нас сейчас происходит, это по большому счету, ну, детский лепит, потому что. Нас сейчас это так сильно все задевает Потому что информация стала распространяться ну, То есть мы бы раньше никогда не узнали Про какую-нибудь войну Израиль и Палестина, например Сто лет назад, ну, пока телевизора, грубо говоря Не было, до нас такая новость Дошла бы уже постфактум Лет через 5-10 как-нибудь вернулись бы Купцы да, с караваном оттуда С товарами И рассказали, что там вот уже сейчас закончился, а была страшная война, три года шла. Вот так раньше, да, новости распространялись, в основном с торговцами, с путешественниками. Никто ничего не знал, что происходит. С тебя пока нет, ты мог прожить всю жизнь без войны. Вот ты родился и вырос, хотя я сомневаюсь, что такое бывало, но теоретически, да, не зная, что вообще в принципе где-то войны бывают. Или ты одну какую-то пережил и живешь себе спокойно. Поэтому, собственно, все было просто. Если какое-то недоброжелательство в сторону других людей рождалось, это в основном какие-нибудь, не знаю, там, дворовые какие-то истории или там на работе интриги, вот как раньше было там, два основных источника проблем соседи и коллеги по работе. Сейчас они, конечно, есть, но сейчас, кроме этого, у нас бесконечно, мы заходим, и открываем компьютер, и у нас 100 500 причин для того, чтобы ощущать недоброжелательство по отношению к каким-то отдельным людям или целым группам людей. Причем самое плохое, что мы иногда, себе даже не отдавая отчета, начинаем людей ненавидеть по какому-либо отдельному признаку, да, вот по национальность, гражданство. Принадлежность к гендеру, к, ну, к какой-то вот, ну, то есть, мы там очень часто обобщаем. Вот один человек что-то такое сделал, в какой он принадлежит к социальной группе, ага, он такой-то там, не знаю, и все. И мы уже начинаем говорить да обобщая, придумывая какие-то уничижительные определения для целой группы людей. И самое страшное, что мы даже не замечаем, как это происходит, потому что. Люди, которые пытаются манипулировать нашей недоброжелательностью, друзья, в интернет давно уже все разобрались серьезные какие-то, не знаю, как это называется, спецслужбы называйте как хотите. Ну, то есть те люди, которые отвечают за формирование повестки, они давно разобрались, ну, которые политикой занимаются, да, политики назовем их политики и какие-то, так скажем, обслуживающих интересы силовые структуры. В которых в том числе есть целые отделы огромные, которые работают с информацией Которые разрабатывают концепцию и методы подачи информации таким образом Чтобы у нас возникало недоброжелательство по отношению к определенным группам людей И желание консолидироваться, сбиться в стаю с какими-то людьми, которые входят в нашу социальную группу в такой неблагоприятной обстановке информационной мы вынуждены сейчас существовать. Поэтому мне совершенно понятно, почему в последнее время у людей вот эта проблема с недоброжелательностью сильно ухудшилась. Что такое недоброжелательность? Недоброжелательность, то есть желание, чтобы другому живому существу было плохо, да, чтобы был ему нанесен какой-то вред. Это одно из неблагих действий, из десяти неблагих действий, о которых говорится в любом Ламриме, любой школы тибетского буддизма. Да, я думаю, и, и, и любой школы любого буддизма во всем мире, потому что это основа, да, база. 10 неблагих действий. Из них три неблагих действия на уровне тела, 4 неблагих действия на уровне речи и три неблагих действия на уровне ума. И вот недоброжелательство – это одно из неблагих действий на уровне ума. Надо заметить, что вот эти три действия на уровне ума они самые тяжелые да, для очищения, для избавления от склонности так поступать. Потому что ну, на уровне тела нам, как правило, хватает силы воли. Потому что все вот эти действия э, на уровне тела, от них вред очевиден. И, э, собственно, да, для того, чтобы кого-то избить, убить или изнасиловать, это все-таки нужно, ну, не знаю, вот так вот ты сидишь, сидишь, смотришь сериальчик, пошел... Э, на улице погулять и изнасиловал кого-нибудь, Наскочил прямо на женщину, и давай ее насилует, или тебе понравился какой-нибудь мужик, ты взял арматуру и забил его до смерти, все-таки такое бывает редко, хотя в чем проблема недоброжелательства? Я сразу там укажу ее самую главную проблему, как я уже во многих подкастах об этом говорил, недоброжелательство, то есть не доброжелательность, желание вреда другому живому существу. Почему такая опасная? Я это самое опасное неблагое действие. Если мы для себя считаем нормальным желать вреда конкретным живым существам и целым группам живых существ, если мы для себя считаем нормальным, не видим, то есть да, не замечаем, что вот это наше действие на уровне ума не является не благим, не добродетельным, если для нас это норма желать вреда другим живым существам, Рано или поздно эта недоброжелательность выльется сначала на уровне речи, а если мы и там не сможем перехватить, это перейдет на уровень тела. А недоброжелательство на уровне тела – это насилие. Понимаете, да, в чем проблема? Если мы не будем работать с недоброжелательностью, с желанием вреда другим живым существам, мы можем не заметить, как это медленно, Сейчас есть такая популярная теория Про окна Авертона Но окна Авертона, это так кто-то придумал Объяснение, которое подходит под теорию заговора А так, собственно, это и раньше Было известно, что когда тебя медленно варят Ты можешь и не заметить да, Что температура поднимается и сварится зажим Хотя, честно говоря, я сам не пробовал И мой опыт в бане показывает Что это не совсем так Всегда есть такой момент, когда ты Вылетаешь из парилки уже не можешь терпеть Но Правда, если постепенно повышать температуру, это проще, чем если, например, зайти сразу в парень, там под 100 градусов. Ты не просто можешь сразу обжечься, ну, у тебя будет ощущение, что ты не можешь ни секунду находиться. Мне не нужно, наверное, да, никому доказывать, что если мы докатились до насилия, это у нас точно будут проблемы. Даже если мы в карму не верим, ну, очевидно, что убийство или даже просто там нанести какие-то серьезные увечья другому человеку, это просто так для нас без последствий не останется. Посмотрите вокруг, почитайте статьи, посмотрите фильмы все, кто так или иначе вовлечен в насилие, потом имеют просто невероятные, очень серьезные психологические проблемы. Есть какое-то целое направление в психологии вот именно по работе с теми, кто после боевых действий, да, какой-то посттравматический синдром или как-то так. Да? То есть люди, и даже дело не в том, что они боятся, что их убьют, просто когда много убиваешь или много э, применяешь насилие к живым существам. Для психики это очень вредно, это наносит такие раны нашему состоянию ума, которые потом выправлять все же да, знают историю Милорепа, который как раз вот по глупости налетел на, на то, что ему пришлось там убить пару десятков членов своего клана. И как ему пришлось потом очищать это. да. Все же знают, да, в какие он себя поставил жесткие условия, чтобы очиститься вот от этого, от всего. Вот. Если нас не пугает история жизни Милорепа и вот такой вот путь, да, когда тебе надо очищать... 20 убийств, тогда нет проблем, тогда можете вообще не задуматься об этом, будьте недоброжелательны, поз позволяйте себе хейт-спич э, в любом формате, можете э, желать, чтобы вот эти все подохли, или вот этих вот повесили, или вот этих на электрический стул, а вот эти все сволочи, а вот эти все скоты, эта дорога всегда ведет в тупик. Вот я сейчас смотрю на людей, которые выбрали вот именно вот этот путь, да, кого-то конкретно ненавидеть. Вот последняя вся ситуация и в нашей стране, да и в других странах сейчас вообще везде кипит, да, бурлит все, люди делают какой-то выбор. Вот они себя считают задетыми ситуацией и присоединяются к некой группе социальной, ну или там, не знаю, как это назвать, к информационному пузырю. И там они дают себе волю со своими единомышленниками. Вот это все недоброжелательство сейчас пока на этом уровне выводить на уровень речи. Пускай чат это все равно уровень речи. Даже если вы не озвучиваете свои вот эти пожелания вреда другим живым существам, то на уровне чата, это вот в нашей реальности современной, это тоже уровень речи. Не надо заблуждаться, когда мы в чатах Пишем комменты или там где-то к видео. Там, ну, в любом месте вот мы пишем: это то же самое, что уровень речи в данной ситуации. Это ну, карма такая же. То есть, мы сделали первый шаг вот туда, к насилию. Да? Если мы себе вот здесь вот позволяем, мы ну, то есть накатываем себе бакчак, привычно, вот эту который нас потихоньку-потихоньку ну, будет тащить туда, к уровню тела. Так или иначе, ничего с этим не поделаешь. Это ну, закон причины и следствия, закон Бакчака. То есть, когда мы укрепляем одно и то же действие, повторяя, повторяя его и переводя на все более грубый уровень. Я вот эту ситуацию от недоброжелательства до убийства для себя вижу так, вот, ну, как вот воронка в воде там, да, или ураган, где есть внешний да, контур, внешнее кольцо, которое еле-еле вращается, но чем ниже ты опускаешься, тем короче вот этот круг и быстрее скорость. И в самом конце вот в эпицентре, да, там, где уже просто поднимаются дома, машины, там, да, как пылинки. Вот в этом, да, в эпицентре урагана, в самом, в самом месте, где быстрее всего скорость и меньше всего диаметр круга вот этого вращения воздуха. Да, когда живешь с утсами, невозможно избежать тех или иных разговоров. То надо всегда следить, отгребать вот от того места, где тебя начинает уже крутить. Вот в этой э, воронке, да, вот в этом смерче, потому что там есть точка невозврата. Если мы позволяем себе опуститься ниже этой точки, да, вот этот горизонт событий как угодно его можно назвать, дальше нас черная дыра утянет, мы уже не выберемся, мы скатимся в результате к насилию, не заметим, как окажемся на линии соприкосновения, бегая с автоматом и пытаюсь убить неких врагов. В этом опасность. Да, если об этом помнить, если видеть эту визуально, да, ментально эту воронку, и понимать, на каком ты находишься витке, насколько еще ты способен отгрести оттуда опять в спокойную воду, где вообще не происходит вращения. Если вы так можете, можно заниматься вот этим всем обсуждением. Да, и то, на самом деле, зачем? Смысл какой, если все равно придется отгребать, да, зачем вообще к этой воронке приближаться? Вот. В чем, собственно, опасность недоброжелательства и в чем особенная да, специфическая опасность недоброжелательства в наше время? Сейчас у нас появилось гораздо больше опций, больше возможностей, больше соблазнов называйте это как хотите скатиться недоброжелательности, а через нее на уровень речи, на уровень тела и к тому, чтобы вообще потерять всю свою заслугу, да, позитивного потенциал, совершив какое-то насильственное действие. Я об этом тоже часто говорю в подкастах. Откуда берутся люди, которые с силой со злостью толкают вас в метро или вообще в драку лезут? Они начинают не с того, что -то они сидят, смотрят мультфильм про Спанч Боба, а потом выходит и кого-то сразу бьют. Они к этому долго идут. От недоброжелательства, потом от брани, да, от э, хамства. И в, в конечном итоге приходят вот уже к действиям на уровне тела. Это, а все всегда проходят один и тот же путь. Поэтому если мы понимаем, что у нас очень часто приходят недоброжелательные мысли в отношении других живых существ, с этим, конечно, надо что-то делать. В буддизме на каждой колеснице, да, на каждом этапе пути свои методы работы с недоброжелательностью. Прежде всего, и это хорошая новость, недоброжелательство, как бы это правильно сказать, чтобы это не звучало кощунственно и цинично, недоброжелательство, недоброжелательные мысли, мысли о том, что другим должен быть причинен вред, в целом для человеческого ума, к сожалению, это норма. То есть с этим мы ничего поделать не можем. Этот бакчак мы накатывали очень долго. Бесконечное количество жизней. Жизнь за жизнью, вот это основополагающая проблема, в момент, когда мы разделяем реальность на воспринимающего и воспринимаемое, это вот корень, это источник, откуда все это начинается. Потому что этот раскол на двойственность приводит к формированию идеи о реальном, независимом существующем собственном «я» и других объектах, которые от него отличаются, которые с ним разделены. Когда этот раскол происходит, вот это ощущение собственного «я», цепляние за него, которое уже можно, ну, пожалуй, больше похоже на эгоизм, да, вот то, что мы называем эгоизм, когда, наши, когда мы ставим свои приоритеты, свои потребности выше потребностей других. И вот здесь мы начинаем формировать привычную склонность. У меня должно быть все самое лучшее любой ценой. Нет, сначала обычный эгоизм, он не сразу... Появляется, мы там, конечно, в социальной группе пытаемся, чтобы нас воспринимали хорошо, позитивно Поэтому человек не становится эгоистом сходу Но постепенно, постепенно, если тем более мы потакать, как нам большинство родителей да, своим детям в детстве потакают в этом плане Почему мы эгоистами это все вырастаем? Потому что нас начинают родители к этому приучать, что все же лучше ребеночку идет. Ну, все, у тебя с детства есть идея, что у тебя должно быть все самое лучшее. Куда ты от этого денешься потом? А все, что этому мешает, соответственно, становится твоими врагами. Понятное дело. Это очевидно. И наш основной импульс как я уже говорил тоже много раз, мне нравится, этого нету в буддизме, но это психологи сейчас так говорят часто, что у нас есть три импульса, три драйва, которые определяют наше поведение. Это импульс к выживанию, импульс к размножению и импульс к доминации. Собственно, любой поступок можно всегда разложить, до да, мотивацию нашу. В той или иной мере участвует один вот из этих импульсов. Поэтому люди вокруг – это наши конкуренты за ресурсы. Всегда так было и всегда так будет. Поэтому недоброжелательство к своим конкурентам, которые могут у тебя забрать что-то ценное, что тебе кажется ценным, это, ну, то есть, бакчак, который до конца убрать, ну, я не знаю, это очень тяжело. Возможно, есть такие люди, вот как его святительство Далай-Лама, например, которые с детства вот его забрали самые лучшие учителя, по-моему, в 4 или в 5 лет. И с этого момента его воспитывали, его учили и развивали так, чтобы у него не было эгоизма. Ну, как тулку. Это вот повезло. Тулку, которых распознали совсем маленькими, и они попали к мастерам, которых с детства вот так воспитывают и рассказывают им, как на самом деле обстоит ситуация с реальностью, что такое человеческое существо, как работает ум. Идея Махаяна служить всем живым существам С самого детства Тогда у человека, наверное, нет эгоизма Я подозреваю, что его святичество Далай-Ламе Не приходит мысли Причинить вред другим живым существам Но я много раз интересовался У своих учителей И все они в один голос и Я уверен, что они не лукавят Говорят, что им постоянно приходят мысли Они доброжелательные По отношению к другим живым существам Этот Бакчак присутствует Даже у серьезных Учителей с очень высокой реализацией Эта новость, она с одной стороны Плохая, потому что мы понимаем Что раз у такого уровня учителей Возникают такие мысли То, видимо, действительно До конца очистить этот багчак очень тяжело Это плохая новость, но есть и хорошая Если учителя Признаются, что у них периодически Возникают такие мысли да, Недоброжелательные Мысли недоброжелательного отношения к другим же существам но при этом они демонстрируют совершенные просветленные качества любви, сострадания и мудрости по отношению ко всем живым существам. Значит, есть какое-то противоядие, есть какой-то метод, который позволяет в этой ситуации осуществлять в общем, достаточно благие активности и не поддаваться да, вот этим мыслям недоброжелательности. И сейчас, в конце подкаста, я кратко пробегусь, просто кратко еще раз повторю: в книгах все подробно описано. Я перевел в своей жизни там, порядка 15, может, уже даже сейчас больше, сейчас я уже перестал считать книг, и практически во всех приводятся конкретные методы и противоядия, позволяющие работать с недоброжелательностью, с теми мыслями в нашем уме, которые связаны с пожеланием вреда другим живым существам. Это не смертельная какая-то ситуация, не, не является нерешаемой проблемой. Мы нерешаемой проблемы делаем это сами, потому что мы ленимся, не хотим применять противоядие техники и методы. Не хотим просто. Нам ленили. Я не знаю, почему мы это делаем. Почему мы позволяем себе э, вот этим мыслям завладеть нашим умом? Исписано тысячи страниц, как... С помощью практики шаматхи Научиться устанавливать контроль над умом И направлять его на те объекты Которые мы сами выбираем А не он нас, чтобы тащил, куда ему вздумается Тысячи книг Может быть не тысяча, но сотни на русском языке Точно есть про метод випашкины Как с помощью аналитического Исследования Прийти к какому-то выводу По поводу там, реальности По поводу живых существ, что они себя представляют Методы все Описано досконально, подробно Не использовать их – это наш выбор Никто нас не заставляет И Вот эту недоброжелательность позволять ей доминировать да, В нашем уме Позволять ей управлять нашим умом Позволять ей установить контроль над нашим умом Причем настолько плотно установить контроль Что мы переходим на уровне речи Начинаем с кем-то адски сраться Или там, оскорбляя и желая там кому-то Чтоб ты подох с собакой и скотиной И все твои вот эти С кого ты слушаешь Ах ты, тролль, бот, и все вот это. Если мы допускаем это, зная, что есть методы, которые позволяют э, это нейтрализовать, зная, что такой путь приведет нас к проблемам для себя и для других, и никакую тхарму мы не сможем развивать, и учителями нами будут недовольны. Мы все это помним, да, то есть мы ну, должны помнить, иначе как. Но все равно мы так поступаем. Почему так? Это все упирается в чистом виде, в нашу лень, в наше нежелание, недостаточную мотивацию, возможно, применять противоядие. Я сейчас вкратце их опишу, но, друзья, действительно, ну, мне даже неудобно каждый раз об этом говорить. Книжек же море. Все это описано давным-давно. Что делать? На... Почитайте разные колесницы. Сейчас нету, не осталось никаких тайных, начиная от Завчины Махамудры, вниз, Ваджраяна, Махаяна, Хинаяна. Все. Книги есть по каждому вопросу. Книги есть по каждой колеснице. Причем в тибетской традиции, я тоже об этом много раз говорил, было принято писать очень сухие тексты, потому что подразумевалось, что чтобы они были непонятные. да, Это была часть, так скажем, системы, чтобы без Учителя, который уже реализовал Узнав от своего учителя подробности Те методы, которые записаны в тексте Он бы вам э, Объяснял, что написано Так было заложено, вот я уже говорил Тоже много раз, что есть два вида Тхармы дхарма текстуальная, то есть то, что написано И тхарма личного опыта, реализации Они Оба вот этих аспекта Должны быть, если один убрать Просто книжка никогда не сработает И мастер без текстов тоже Все это сводится в, конечном итоге к советам, когда Тебе говорят, да ты не страдай Природа ума, она Совершенно, иди. Вот так вот будет, если Нам чисто будет мастер передавать свой опыт Реализации. У нас не будет текстов, из которых Мы могли бы узнать какие-то подробности Для нас, западных последователей Тибетского буддизма, ситуация резко поменялась У нас сейчас книжек с комментариями С подробными комментариями как, Какие методы работают Огромное количество. Уже есть Объяснения, комментарии современных тибетских Учителей. Комментарии западных мастеров, которые достигли довольно высокой реализации. Полно на Ютубе всяких роликов с лекциями и комментариями по самым высоким текстам. Было бы желание. Я даже не говорю, что, на, что можно без учителя послушать какую-то лекцию или прочитать какую-то книгу и сразу применять методы. Нет, учитель нужен. Но мы, читая книги с методами разных колесниц, хотя бы можем выбрать для себя, какая нам больше подходит. Мы можем пробовать. Пробовать можно без учителя. Нет проблем. И мы, пробуя, можем понять... На каком этапе вот на каком, на какая колесница, какие методы для нас именно работают. И когда мы поймем что вот а у меня вот здесь получилось, вот эти я все пробовал, у меня ничего не вышло. «А вот это я попробовал и мгновенно прервал поток недоброжелательных мыслей». Все, тогда есть смысл найти учителя, который учит именно вот этому методу, а большинство квалифицированных учителей в зависимости от способности ученика будут учить его именно тем методом, который для него больше подходит. То есть, никто не будет вас, если вы не тянете Дзакчина Махамудру, и вы не найдете такого учителя, ну, я имею в виду квалифицированного, а не шарлатана, если это для вас не работает, что вам толку слушать эти наставления? Подзачеркнутый Махамудри. Квалифицированный учитель, да, у которого сострадание, и развито, он может вам дать все открыто, объяснять любые методы, но в какой-то момент, увидев, какой для вас работает, он уже будет работать с вами с помощью этого метода, ну то есть вам его объяснять подробно, досконально, чтобы вы могли его использовать на данный момент. Когда мы научились один метод использовать, ничто не мешает нам попытаться освоить метод получше. Так вот, я начну с самого верха, упомяну методы сначала высших колесниц. Вдруг у вас получается хорошо, и вам никакие другие не нужны. Если это не получается, можно попробовать более низкие. Если они не получаются, еще более низкие. А если те не получаются, спуститься к самым основам, к базе. А база всегда работает, потому что база да, хинаяна или тхировада колесниц личного освобождения, ее методы очень простые. Это когда вам не надо ничего думать, голову ломать, вам просто дают правила, и вы эти правила соблюдаете. Все. Это является само по себе 100% противоядием. Так вот, высшие методы, методы высших колесниц на Махамудра, они очень простые, и в принципе рассказывать о них нет никакого смысла подробно. Ну, Опять же, про это все сказано, полно книжек, полно лекций. Йогин, практикующий дзакчен, вообще не переживает по поводу недоброжелательных мыслей по отношению к другим живым существам. У него нет никаких сомнений, что любая мысль, которая возникает в его уме, является проявлением изначальной мудрости. За пределами пространства совершенной изначальной мудрости, пустотности, светоносности не бывает никаких мыслей. Плохая эта мысль недоброжелательность, или это мысль и устремление всех живых существ привести к просветлению. И та, и другая, любая мысль всегда остается в пространстве изначальной мудрости. Не бывает по-другому. Это вот как пример приводят океаны, волны. Какая бы ни была волна, уродливая, красивая, она всегда она из океана поднялась и в океан она и уйдет. Если вы живете на 100 метров ниже поверхности воды, а таких волн больших, как 100 метров, ну пускай, пускай там цунами какой-то, оно там километр, все равно, если вы сидите вот на 9-километровой глубине, даже километровая волна, которая снесет города на поверхности, вы даже ее не заметите, потому что что бы она ни сделала, как бы она ни прошла, какие бы после не были разрушения, это вода. Вода вернется в воду. То есть, эта волна как бы далеко она не ушла, и что бы она ни сделала, она вернется обратно в океан. Потому что это одно и то же. Океан и волны – это одно и то же. Нет никакой разницы. А если недоброжелательная мысль по отношению к другим живым существам является всего лишь навсего проявлением изначальной мудрости, то с ней делать ничего не надо. Не надо просто за ней следовать, чтобы она стала, взяла под контроль ум и стала бы вот этим «я» в данный момент, который испытывает недоброжелательность. Если в этот момент для нас реальность раскалывается на два – тот, кто испытывает недоброжелательность и объект недоброжелательности, все с этого момента ни о каком заключенном Махамудре речи больше не идет. До свидания. Мы не смогли позволить этой мысли дать освободиться, зная точно, что это волна океана и она уйдет обратно. Все. Эту практику мы похерили, мы больше не можем ее практиковать. Дальше у нас есть ваджираяна. Ваджираяна – это прежде всего чистое видение. С возглядия предполагает, что вы центральное божество огромной мандалы чистой земли, в которой все проявления, это э, любая форма, это проявление тела божества, любая, любой звук, это проявление мантры или речи божества, а любая мысль, это проявление просветленного ума божества от Хормакая. При таком раскладе, кому вы исп... испытываете недоброжелательство? Форма – это проявление ваше, как центрального божества. Звук речи, который вы читаете там, в интернете или слышите какую-то пропаганду в новостях – это звук мантры божества. И мысли недоброжелательства – это проявление Тхармакай, ума Будды просветленного. Вы визуализируете все, что возникает, вот на этих трех уровнях ⁇ тело, речи и ума просветленного существа. Это тоже решает проблему. Чтобы вы не слышали, чтобы вы не видели, чтобы вы не воспринимали как форму, это всегда часть вашей мандалы, где вы в центре. Все, вы слышите какой-то звук пропаганды, выведите из него мантру. Ведь мани-мантру повторяют, зачем, если вы на Друбченных когда-то бывали, каждый день, когда мантру повторяешь, через 7 дней уже у тебя все кажется звучанием либо инструментов с Друбчена, либо мантра она крутится в голове. И она вытесняет и как бы интегрирует в себя все звуки. Они все в нее втягиваются, а вот она становится, опять же, может быть, этот пример, Здесь не самый удачный, но как воронка, которая в себя затягивает все, становится как черная дыра, квазар, то есть нету ничего, кроме этой мантры. Она все звуки затягивает в себя, она все делает, все очищает, да, любые звуки делает очищенными звуками. То же самое происходит с формами, то же самое происходит с мыслями. Все, Если, и вот эта вот ваджерная гордость, когда вы знаете, что вы не, ваш ум не отделим от э, ума просветленного существа вашего идама или гуру, что собственно одно и то же с точки зрения воззрения Ваджираян. Вот, Если вдруг какой-то момент вы слышите какую-то пропаганду или какое-то оскорбление со стороны кого-то и забываете, что это мантра, у вас возникает мысль недоброжелательная о том, какой бы вред вы за, за то, что вас вот так оскорбили, должен был бы быть причинен этому живому существу. И вы не понимаете, что это проявление Тхармака и волна, возникшая из этого вот пространства единства пустотности, светоносности. Если вы теряете это чистое видение и больше не можете себя воспринимать как центральное Божество, а все вокруг как свою мандалу, вы спускаетесь еще на один уровень ниже, но там у вас есть Махаяна, да? там вы становитесь бадхисатвой, пускай на уровне колесниц характеристик, где у вас все просто, еще проще даже, чем вот эти высшие колесницы Закчен Махамудры и Ваджраяны, потому что здесь у вас все просто, у вас есть вы Бадхисатва, который принял обеты Махаяны привести всех живых существ к просветлению. Потому что они когда-то в той или иной вашей жизни, поскольку мы бесконечное количество раз, бесчисленный раз перерождаемся, и так или иначе какие-то живые существа всегда были с нами связаны. И, по крайней мере, единожды они были к нам проявляли доброту. В частности, как родители. То есть, мать. Любое живое существо когда-то было нашей матерью, оно нас выносило, выкормило, и со всей добротой и состраданием помогло нам выжить. Ну, то есть такой вот вернуть долг очень тяжело, потому что да, вот эта материнская забота, родительская, в общем, но материнская особенно. Это вот что-то такое, что ну, это прям вот и любое живое существо. И они страдают. И у нас наша основная цель их привести к просветлению. И у нас есть шесть параметров, одна из которых терпение. Здесь у нас куча инструментов, куча противоядий. Какая может быть ненависть, какое недоброжелательство, какой смысл проявлять недоброжелательство к существу, которое мы собираемся привести к просветлению. Вы ну, как вы себе это представляете? Вот, например, мы дали клятву, что мы сами не попадем в нирвану, пока всех не освободим. А как можно освободить того, кого ты ненавидишь, кому ты желаешь вреда? Ну, То есть пожелание живому существу достичь просветления и пожелание ему же вреда – это взаимоисключающие пожелания. Они не могут одновременно присутствовать в нашем уме. Мы либо желаем живому существу спасения, счастья временного и окончательного, то есть просветления, либо мы желаем, чтобы он был наказан Гагским трибуналом, чтобы ему снесло башку взрыв. Или чтобы справедливость суд Ну, вот это вот все, да, понимаете, о чем я? Неважно, что. Если мы хотим ему вреда, значит, мы хотим ему вреда, значит, мы не хотим ему просветления. Противоядие в махаянском устремлении бадхичита, да, ума, устремленному к просветлению ради блага всех живых существ. То есть благо мы хотим приносить живым существам. Вред, и благо несовместимо, так не бывает. Если мы не в состоянии поддерживать бадхичиту, забываем, что живые существа Наши были когда-то нашими матерями, и мы дали обед привести их к просветлению. И все же ненавидим, потому что вот он такой, здесь, вот он другим навредил, и вот здесь, вот он в войне принимает участие, а здесь он вот это сказал, а вот там он оскорбил, а вот здесь он сделал то, а вот здесь он сделал это. Все, мы потеряли устремление Махаяны, и больше не можем воспринимать это живое существо как нашу добрую мать, которая когда-то в предыдущих жизнях к нам была добра, и воспринимаем его как какого-то демона, я не знаю, кого там, кто должен быть наказан, по, по, как, которому нужно покарать, которому нужно нанести какой-то вред, чтобы он не вредил, скажем, другим. Тогда вот такая у нас идея. Она уже несовместима с Махаяной, но у нас остается Хинаяна, колесница личного освобождения. В которой все четко расписано, не надо ничего сложного представлять себе, не надо там даже про природу ума вспоминать. Ну, именно конкретно, когда дело касается э, недоброжелательства то есть как одного из неблагих действий. У нас есть виная, в которой все расписано. И мы четко должны понимать, что Недоброжелательство – это неблагое действие, которое создает неблагую карму. Неблагая карма мешает, является препятствием для нашего личного, собственного освобождения. Нам никогда не попасть в нирвану, если мы будем создавать, продолжать создавать себе неблагую карму. Для этого Будда и придумал Винаю. Чтобы для людей со складом характера, которым нужны правила, такие люди есть. И не надо их принижать, пожалуйста. Не все люди могут унестись в пространство дзакчены, махамудры или там, стать центральными божествами мандалы. Такие способности надо развивать. Все люди разные. Есть люди, которым нужны простые правила, которые бы позволили им хотя бы просто не, э, не переродиться в нижних уделах сансары. Ладно, там про нирвану сейчас не будем говорить. Хотя бы просто получить в следующей жизни благое опять перерождение человеком встретить харму и начать ее практиковать хотя бы на уровне колесницы личного освобождения. В этом нет ничего постыдного и плохого. Если вы не можете практиковать высшие методы, у вас всегда есть виная. Примите вы обеты хотя бы у пасоки да, там мирянина, который дает обет не убивать, не воровать, не лгать, не совершать неадекватных, неподобающих сексуальных действий и не употреблять интоксиканты. А особенность вот этих обетов вина и да, обетов личного освобождения, что их нельзя восстановить, как, например, чистое видение Выджаяния, совершив цок, ну, то есть во всех остальных колесницах есть очищение. В Бахаяне есть ладжонг. Вы очищаете обеты и если вдруг скатились к недоброжелательству. У выджаяния есть цок. Вы собираетесь на цок с другими йогинами и очищаете все свои самаи то есть в то, те моменты, когда вы нарушили вот это чистое видение свое. Вот Зачем махамудрой, там вообще все просто, там и даже цок не нужен. Ты можешь желать всем живым существам вреда. Потом вдруг ты вспомнил, что эта мысль Она является проявлением изначальной мудрости. И в момент, когда ты это вспомнил, обратил свое внимание на то состояние пробужденного осознавания, с которым тебя ознакомил твой коренной учитель, все, тебе этого достаточно. Сколько бы до этого ты не сидел вот в этом болоте загрязненном, в момент осознавания этой проблемы она сама освобождается Тебе больше ничего не надо делать. Все, тебе даже сок не нужен. Но это высший пилотаж. Все, да, вот мы прошли по скоростям, да, сверху вниз, и пришли опять к обетам вина и которую нарушать, к сожалению или к счастью, нельзя. Это для тех, кто любит правила. Если ты дал обед не убивать, автоматически ты должен понимать, что не до... любая мысль недоброжелательности это ты как бы кидаешь камешек на чашу весов, который тебя приведет в какой-то момент к насилию. Ну, это же очевидно. Закон. Карма, причины и следствия, очевиден. Ведь в карма, причины и следствия там же не только о том, какая причина созревает как какое следствие. Там же еще есть, я не помню, как она сейчас называется, но то есть именно карма, которая создает бакчак, привычную склонность, которая подталкивает нас в будущем к таким же действиям, какие мы вот совершаем сейчас. Не помню, как это называется. Опять же, в любом ламриме вы найдете карма обуславливающая будущее поведение. Да? то есть недоброжелательство ведет нас к насилию. Насилие может закончиться убийством. Если мы совершаем убийство, все, до свидания, наши обеты личного освобождения. Здесь мы теряем полностью уже тогда мы в, в текущей жизни уже никак нельзя очистить обет личного освобождения. Все, мы фактически уходим с буддийского пути. То есть в этой жизни нам уже не, ну, всякое бывает, можно после этого как-то вырулить и уже сразу вскочить на колесницу Махаян и Ваджираяна, и даже Дзакчен, но практика уже будет очень сложной. Вот, ну, всегда вспоминайте про Мелорепу. Вот Миларепа, после, так скажем, нарушения... Основных принципов колесниц личного освобождения Убив людей Был вынужден потом На более высоких колесницах Наверстывать эти свои косяки Ну, почитайте на нам Милареп. До таких примеров полно Далеко не все практикующие С детства окружены Внимательными мудрыми учителями Значительная часть практикующих Вынуждены пройти через 6 кругов ада Чтобы прийти к тому состоянию Когда вот у них единство пустотности Светоносности Пребывание в текущем моменте девочен по великое блаженство. Им ничего не надо, они довольны всем, что у них есть данный момент, и ничего больше не хотят достигать, не ищут никаких больше благ. Вот как есть, так есть, в этом великое совершенство. Все совершенно. Если совершенно все, то и желать ничего не надо. Что есть, то есть сейчас. Это и доставляет тебе максимальное удовольствие. Все, друзья, методов моря. Не этот не получается, попробуйте этот. Тот не получается, этот попробуйте. Но э, тоже важно, еще раз я напомню, что Бакчаки недоброжелательства В нашем уме настолько сильны Не ждите, что перестанут Эти мысли возникать Они не перестанут возникать Проблема не в том, что они возникают Проблема в том, что мы ничего с ними не хотим делать Если вы будете с каждой возникшей мыслью Недоброжелательности работать Используя методы той или иной колесницы стопроцентная гарантия Что вы повернете Вспять этот процесс вы, Эта колея будет становиться все Менее глубокой Она будет выравниваться. Выравниваться, выравниваться И обязательно наступит тот день Когда вы из этой колеи выйдете в сторону И поедете по открытой местности По открытому пространству Где если у вас и будут возникать Какие-то мысли недоброжелательства По отношению к другим живым существам Они будут автоматически Спонтанно самоосвобождаться. Потому что вы будете точно знать, пройдя все эти шесть кругов ада, что никакой пользы от них не будет. Но возникать они будут продолжать все равно. Потому что это сильнейший бакчак, сильнейшая привычная склонность. И сама по себе на не идет. Это как вот какая-нибудь въевшаяся ржавчина. Сколько надо раз ее протереть там специальной жидкостью? Вот. И поэтому вот эти два э, аспекта надо помнить. Не, мысли недоброжелательства Они возникают и будут еще долго возникать. Методы для борьбы с ними... Как противоядия Будды объяснены для каждого типа психики человека, для каждого уровня способностей Будда оставил свои методы. Они все рабочие, просто некоторые для вас сработают, некоторые нет. Но то, что вы перебирая найдете. Те методы, которые работают лично для вас, стопроцентная гарантия. Как патрул Ринпоч в таких всегда ситуациях говорит, фирма Будды гарантирует, да, что это рабочие методы, и они вам помогут полностью со временем избавиться от мыслей недоброжелательности. А на данном этапе, на текущем этапе, на этапе пути, эти противояди помогут вам вовремя, так скажем, нейтрализовать эти мысли недоброжелательности, чтобы они не успели превратиться в действие речи, а уж тем более тело. Собственно, в этом и состоит практика. Это и есть очищение изъянов. Да? Недоброжелательность это изъян ума. Его надо очистить. А уж как очистить? С помощью методов Будды и ваших учителя, я думаю, вы разберетесь сами. Все. На этом спасибо за внимание. И услышимся в следующий раз.